0: Сегодня в гостях у интернет-бухгалтерии «Мое дело» Андрей Пушкин, основатель гостиницы для кошек «Сэр Кот» и человек, который запускает еще гостиницу
1: для собак, «Сэр Пес». Ну, на очереди она, да. На очереди? Ну. В какой стадии сейчас находится? Ну, мы на самом деле сейчас открываем вторую гостиницу для кошек, так. поэтому сыр Пес» у нас пока ну, в приоритете номер два, скажем так. Поэтому мы сейчас к концу... Апреля к началу майских праздников открываем вторую гостиницу для кошек, потом беремся активно за собачек. Потому что проект с собаками гораздо сложнее. Mm -hmm. ну, в общем, он второй приоритет имеет. Я думаю, в середине июня мы должны открыться. Mm -hmm. А вторая гостиница, где будет находиться? Она на самом деле оказалась, находится у нас рядом с первой. Немножко по третьему кольцу надо проехать. Это метро. Э сам не знаю, авиамоторная, наверное, ближайшая В общем, это гостиница но Логически надо было разносить по разным концам города Да, так? ну логически, да И вначале я поехал на север смотреть Помещение уже нашел Но кончилось тем, что э, Посравнивал Ну раз ставки арендные А два, ну скажем так, качество помещения угу. э, Размер окон наверное, ну, такие нюансы, как доступность туалета, как, ну, я не уверен, что это телезрителям нужно. Но, в общем, качество у того помещения, которое сейчас сняли, оно лучше, поэтому в итоге, несмотря на то, что гостиницы не разнесены географически, выбрали все-таки mm -hmm. то, которое находится рядом с текущей гостиницей то помещения. На самом деле, за год работы э, гостиницы, ну, почти год, 1 мая будет год, э, я понял, что территориальное расположение гостиницы ну, не является критическим фактором при выборе гостиницы для клиентов. Оно имеет значение, но не так, чтобы прямо вот если вы находитесь на Арбате, то все, прям к вам люди попрут. Люди уезжают, ну, раза три в год, допустим, в среднем, да. И для них один раз ради своего любимца проехаться на машине, ну, не затруднительно. Угу. Лишние там три километра, например.
0: Угу. Первый отель
1: э ты, Андрей, вложил три миллиона рублей. Два. 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 А во второй? во вторую гостиницу вложил меньше денег конкретную цифру сейчас назвать не смогу но суть в том что просто получилось существенно сэкономить на инвестициях потому что ну, по опыту первой гостиницы мы уже понимали как надо делать и что надо делать угу. мы уже не стали перезакладываться в камеры ну скажу откровенно мы купили слишком хорошие камеры в первой гостинице с учетом того, что люди смотрят за своими животными с телефона, там эти 5 мегапикселей, которые есть в камере, они, ну, они просто лишние. Это же все тоже деньги. И таких мелочей очень много, поэтому сейчас инвестиций меньше. Поэтому у нас и ценник на второй гостинице чуть меньше. Поэтому мы стараемся охватить как можно более широкий угу. ценовой диапазон. Есть, можно
0: сказать, что это была некоторая ошибка да, там э, перебор с камерами. Ошибок было
1: много. Какие если еще, если честно. Um, ну самое главное, я запоздал с созданием сайта, то есть я сначала э, сделал гостиницу, потом начал думать о сайте и как же все-таки это все продавать, хотя надо было сайт сделать еще в январе, хотя mm -hmm. бы его просто создать, чтобы там за месяц два поисковые роботы его проиндексировали, подумали над ним, чтобы домен уже хоть сколько-то пожил времени, а не, а не за два дня до открытия его покупал. Тогда бы людям было меня легче найти в интернете, потому что, когда мы открылись к 1 мая, люди вбивали cr в Яндексе и Яндекс ничего не показывал. Так происходило еще два месяца, уже середина лета было. Ну, в общем, это одна самая главная большая ошибка. Я еще сам это все начал делать, естественно, опыта не было. Mm -hmm. Ну, Яндекс бывает, да, сильно запаздывает до сравнению с
0: Гуглом mm -hmm. э, в индексации новых сайтов. Mm -hmm. Интересно, почему это происходит? что Google, Google сразу индексирует нам?
1: Ну, в Google мы сейчас э, на второй позиции, и прямо ее стабильно держим. Объяв... По запросу? По, ну, по запросу гостиницы для кошек, отель для кошек, э, гостиница для животных, ну и с добавлением слов более узких в Москве, отзывы недорого. В общем, вы как нас не ищите, вы в гугле нас всегда найдете. А в Яндексе по некоторым запросам мы можем выпадать на вторую страницу. Mm -hmm. Ну и по наиболее, скажем так, популярным запросам мы все равно где-то в конце первой страницы. Ну, слава богу, уже на первой, но, тем не менее, Яндекс очень медленно mm -hmm. поднимает нас. А поздний запуск сайта это вторая ошибка. Дальше какие были?
0: Mm -hmm. Так, чтобы не стыдно было рассказать. Mm -hmm. Переплата за аренду, может быть?
1: Ну вот, кстати, да, на самом деле ошибок действительно много, и я сейчас просто более пытаюсь подобрать такие, о которых было бы интересно рассказать. Да, переплата с аренды. К 1 мая сняли одно помещение, в октябре 2014 года мы уже переехали, расширились и переехали. Вот побыв в первом помещении, ну получается, сколько, я не знаю, там полгода, наверное, я понял, что... Мне казалось, окно во всю стену в атриум, то есть помещение, скажем так, кубической формы, и у него одна стена uh -huh. прям в атриум, там солнце светит, прям все прекрасно. На самом деле люди это ну, не то, что не оценили, но это не стоило переплаты за аренду, ту, которую я платил. Uh -huh. Поэтому ну, где я... в Москве там сколько, 50 солнечных дней в году? Ну, даже через тучки все равно он пробивается как бы дневной свет это приятно но оно просто не стоит того люди когда приходят сдавать своих ну, в кавычках детей они не об этом думают для, ну, для них самое главное чтобы человек которому они сдают чтобы он был чтобы он любил животных чтобы с ним можно было связаться чтобы он был адекватный потому что ну, клиенты всякое рассказывают бывают там в некоторых гостиницах ну, в общем все от человека, на самом деле, зависит от той, как я ее называю, какого няня. Вот, вот она — стержень гостиницы. Видеонаблюдение, на самом деле, само по себе — это прикольная фишка, которая потянула к нам ну, внимание СМИ, когда мы открылись. Но на самом деле, судя по тому, как другие гостиницы не торопятся его себе устанавливать, видимо, большой роли это не играет, на самом деле. То есть mm -hmm. у нас сыграла большую роль, есть видеонаблюдение, Открылась такая первая гостиница со стеклом, СМИ это все осветили, и у нас пошел поток. Но когда я смотрю потом на клиентов, я понимаю, что некоторые камеры вообще не устанавливают видеонаблюдение. Ну, то есть, ну, у них либо телефон не тянет, либо они едут э -э, туда, где нет интернета, либо они говорят, мы вам доверяем. Uh -huh. То есть, на самом деле, это я уже <звёк> отвлекся немножко, на самом деле стержень гостиницы — это человек, конечно. Сейчас многие ну, вот... Это Кота-няня называется, да? Ну, я ее так называю, на сайте везде пишу Кота-няня, а, ну, да Ее функция, в первую очередь, это внушать,
0: наверное, доверие людям Потому что, ну, коты, наверное, не очень могут почувствовать какую то тепло да, человеческое да, 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 И да. вряд ли она будет как-то обижать, да, потому что котов обижать Ну, да. ну корм
1: вовремя только давать да? Да. Вот -то. ну, на самом деле, обижать прям в прямом смысле никто не обижает Но ведь можно э, уделять меньше внимания, это тоже своего рода... Обидно, Если вы ну, абсолютно формально э, подходите к своему делу, то можно же с утра вечером и все, и котику не зайти даже за целый день. А у нас кута няня, она такая ходит по кругу, со всеми играется. А сколько
0: одновременно находится
1: э, ну, У нас э, сейчас в первой гостинице 30 мест, во второй тоже будет 30. Я, Но, кстати, могу
0: порекомендовать э, совместить этот бизнес с другим. С каким? Студия вирусного видео про котов. Просто нужно снимать, что они там делают, а потом э,
1: самый интересный момент выкладывают. Ну, мы выкладываем, я, конечно, в Facebook сам выкладываю, но на это нужно время, если честно, чтобы... Я шучу, на самом деле, да? но просто одновременно столько котов, можно что-то интересное заснять. Ну, тут я немножко... А тебе кажется, что котики, они прям как в цирке у Куклачева, прям скачут, прыгают и радуются жизни. Но на самом деле, котики такие животные, которых если вытащить из дома, они день-два будут себя не очень комфортно чувствовать, им нужно время, чтобы прийти в себя. У некоторых сбивается аппетит, но ну, некоторые, в принципе, к себе не подпускают, поэтому э, говорить о том, что, ну, можно ходить по кругу и снимать видео, к примеру, как они там дурачатся, но ну, это можно с каждым вторым, например. А другой, каждый второй, они будут либо в переноске подальше от человека, либо не очень контактны, ну, либо там не играться, а просто сидеть, лежать и наблюдать. Но мезонтропичные коты тоже пользуются популярностью? Ну, наверное, если да, вот этого котика. Она
0: заработала 50 миллионов долларов или 100, mm -hmm. хозяйка этого кота. Только за то, что его образ теперь используется в разных, в разных рекламах и так далее. Андрей, скажи, пожалуйста, а когда откроется гостиница для собак?
1: Ну, это все-таки будет середина июня, не раньше. Поскольку, mm -hmm. в общем, нам, надо сейчас с кошками закончить. На это нужно время тут как бы понимаешь выбирая между кошками и собаками если рассматривать два проекта то кошки имеют меньше риска поскольку уже сайт работает клиентская база наработана люди о нас как о гостинице для кошек знают нам надо только расшириться потому что у нас канал продажи уже есть у нас mm -hmm. все есть с Со собаками придется немножко начинать ну не с нуля но начинать придется разгонять эту тему поэтому мы хотим сейчас окучить рынок все-таки кошачьи ну не до конца все-таки я думаю это а потом уже к собачкам приступить все-таки последовательность здесь такая угу. одновременно наверное, а, сколько
0: одновременно может быть котов в, в этих двух точках
1: 60 а собак можно будет а собак я сейчас тебе не скажу, сколько будет конкретно сидеть, поскольку даже с кошками, когда мы делали гостиницу, мы на ходу что-то меняем, Прямо буквально на ходу. Заходя в помещение, понимаем, что здесь лучше клетки не ставить. Я сказал слово «клетки», имел это номера. То есть, поэтому с собаками я тебе не скажу, сколько их будет. Это, в общем, очень сильно плавает То есть, мощность составляет 60 котов в сутки? Да. А, а какая выручка с, -с, -с кота? Есть, средний чек на кота в сутки А тут опять же цена сильно плавает, например. <с Еще <с два месяца назад минимальная цена была, чтобы мне не соврать, 490 рублей. Сейчас она ближе к сезону уже поднялась до 600 в первой гостинице. На Майске еще действует коэффициент э, наценки, потому что в Майске все рвутся, отдыхать uh -huh. там 15-30%. Ну, грубо говоря, можно посчитать, имея калькулятор 60, место умножить на 30 дней и умножить, ну, чтобы нам проще было, на, пусть будет, 500 рублей.
0: Uh -huh.
1: 900 получается, 1000 выручка. Uh -huh. А средняя заполняемость? Это же такие же показатели, в принципе, как у отельного бизнеса должно быть, да? Ну, мне кажется, он еще более сезонный, хотя, ну, смотря какой отель, но, в общем, да, у нас очень сезонный mm -hmm. бизнес, поскольку услугами гостиницы наши пользуются только те люди, которые уезжают отдыхать, уезжают в большинстве своим летом на Новый год в мае. Ну,
0: 60 человек, которые уедут на отдыхать, найдутся в любой день, я думаю, в Москве. Я думаю, 60 тысяч найдется, которые да. в середине недели могут уехать отдыхать.
1: Ну нет, к сожалению, нет. Нет? Нет, к сожалению, нет. А, ведь на самом деле большинство людей, естественно, оставляет животных дома, не знаю, с мамой, вызывает маму, что просто угу. люди приходили ухаживать. А, Кто-то просто отдает друзьям. Поэтому на самом деле нет, я понимаю, что Москва большая, 10 миллионов, и если так начать прикидывать, что котов там у каждого, не знаю, четвертого домохозяйства, то есть, знаешь, котов 2,5 миллиона из них ездят миллион отдыхать. Нет, так не работает, к сожалению. Гораздо-гораздо меньше спрос на эти услуги. Даже ты сказал, что 2,5 миллиона котов? Ну, я, я к примеру, я к тому, что если сверху начинать считать, отталкиваться от населения Москвы, так. количество домохозяйств, процента, сколько в домохозяйствах есть кошек, у какого процента, uh -huh. то можно так, в принципе, конечно, посчитать, что рынок огромного этого бизнеса. На самом деле нет. Uh -huh. На самом деле нет. Понятно. Андрей, скажи, пожалуйста,
0: ты а, вот эти 2 миллиона, которые ты вложил в первый год, где ты их взял? Заработал за в офисе до этого? Так, скажи, где ты работал?
1: А, работал... Последнее место работы была госкорпорация Русатом, Занимался... Ну Одним словом инвестициями это был департамент управления инвест деятельностью так. То есть на самом деле ну, Прежде чем я начинал делать проект гостиницу для кошек Я составил бизнес план финансовую модель И посмотрел насколько это все прибыльное летает То есть это моя была на самом деле основная работа Все 10 лет, ну практически 10 лет ладно, до того как я уволился uh -huh. То есть я окончил МГУ и факт Работал, скажем так, в этом же направлении в экономическом, занимался инвестициями. Угу. То есть ты откладывал немного,
0: откладывал деньги на будущий запуск бизнеса. Да?
1: Ну, тут фактически получилось не совсем прям так, что я на бизнес откладывал. Были сбережения, в какой-то момент захотелось попробовать что-то свое, уже надоело считать чужие проекты, просто в цифрах сидеть и в бумажках. Захотелось самому... Ну, то есть не то, что я раньше откладывал для того, чтобы сделать кошек. Кошки как проект тоже появились, э, ну, может, за месяца три до того, как я их начал делать. Поэтому угу. на самом деле очень много спонтанного, прям очень много. Но вот
0: этот механизм, значит, ты работал в офисе. Да. На какой год офиса тебе пришла в голову идея, что нужен
1: бизнес свой? А, считай, на последний десятый год мне пришла эта мысль открыть свое дело. И через какое время ты придумал, какой именно бизнес это будет? Скажем так, если я начал работать в Росатами в январе 2014 -го года, да. И нет, кстати, я забыл, когда я начал работать там. В январе 204 -го года. Не-не-не, 14 я отработал там всего чуть меньше года. А. Чуть меньше года. А до этого работал в другом. В другом да, году. до этого я работал в хол аэропортовом 6 лет. До этого работал в консалтинге лет 5. Mm. Тоже занимался инвестициями и до этого еще налогами. А, ну, в общем, я говорю, за месяца три до увольнения и до начала реализации проекта пришла такая мысль, что такого проекта кошачьего в Москве не хватает. Это тогда была просто мысль. То есть я не вынашивал идею года три прежде чем ее делать. Получилось все очень так. Спонтанно, действительно. Ну, как пришла именно идея вот этого кошачьего бизнеса? Свою кошку мне на самом деле надо было пристроить самому. Угу. Ну, всегда раньше оставлял ее либо с сестрой, либо с друзьями, оставлял дома просто приходили. Потому что мою кошку из дома, если вытащить, ничего хорошего не получится. И вот на Новый год не смог найти... Назовем его тоже ктонянем приходящего человека, который смог бы кормить мою кошку и вот тогда вот мелькнула идея, что ну поездил по гостиницам и меня не столько испугало там, что к примеру где-то подвал или клетка, сколько вот ты отдаешь животное угу. человеку на две недели уезжаешь и даже позвонить некому толком чтобы узнать как там моя фенита. я уж молчу про то, что посмотреть самому воочию в телефон там в камеру. Ну, вот, тогда а, и щелкнула в голове, но потом уже она потихоньку мыслью раскрутилась и... какие еще варианты
0: рассматривал, варианты бизнеса? О, нет,
1: там, там были старые, уже затухшие давно идеи, я даже вспоминать не хочу, нет, <want> <them> оно, оно не стоит того, нет. Там был музей по химии, была одна ерунда, которую надо было из Китая возить, в общем, Угу. Ничего там интересного абсолютно Нет Вот она нормальная идея Все остальное ерунда
0: А после собак получается логично двигаться какие-то еще животных Или
1: там уже рынка нет Да, я боюсь, что кошки, собаки Все остальное Очень маленький рынок Узконаправленные Ну что там Хомячки, кролики, рептилии У нас за время нашей работы Один раз был Сурикат и... и хорек был один раз. Звонили, кролика хотели, но я уже отказался, потому что, в общем, эти экзотические животные то мажут мимо туалета, то от них сильный запах настолько, что угу. даже человек чует. Я думаю, нет, думаю, после собак остановимся. А сурька он квартирный был или какой-то дачный? Не-не-не, я, я так понимаю, если его отпустить на дачу, он убежит все к своим в Африку. Нет, он, он квартирный, то есть там квартира специально оборудована, чтобы он никуда не залез с да. угу. То есть это квартирное животное. Гуляют с ним также на поводке, ну как с собакой также. Я видел фотографии, он шлейке такой веселый. Но он уже стоит все время? Да, да, И да. И ходит он... вот так? Ну нет, ходит он нормально, как хорек, ага. да, но стоит периодически, да, да, периодически, прям, не знаю, может, процентов 30 времени, да, выиспит орла, чтобы там никто сверху не, не скушал. Угу.
0: Собирал вопросы в интернете, я их на память сейчас воспроизведу, угу. спрашивают наши зрители о том, как отслеживается, что животному дается корм именно тот, который он ест,
1: привык к нему. А на самом деле у нас такая концепция в гостинице, что хозяева по максимуму приносят все свое из дома. Начиная mm -hmm. от лежанок, еды, туалетов и мисок. Так номер раз безопаснее с точки зрения гигиены, что котик будет кушать из своей миски, будет ходить в свой туалет со своими запахами. Мы у, у него в туалете будем убирать его совком, то есть э, по максимуму домашние запахи сохранятся. Котику будет легче адаптироваться и меньше шансов что-то не будем скрывать, подхватить. Да? Все-таки это mm -hmm. место содержания, массового содержания животных. Поэтому, как мы отслеживаем, что котик кушает то, что он привык кушать дома, хозяева просто приносят еду из дома. Мы ее, естественно, подписываем, складируем в, в определенный шкафчик, который соответствует номеру проживания котика, и все, и кормим конкретно этим кормом. Хозяева оставляет нам инструкции, кого сколько, когда и как кормить. Время, количество, ну если это важно, потому что кто-то на диете прям пишет 65 грамм, хозяева приносят прям весы, поэтому так и отслеживаем. Няня у нас здесь рулит, она выслушает хозяев и исполняет их пожелания. Хозяева, некоторые, которые действительно прям трясутся и не до конца доверяют, они проверяют прям в камеру, по утрам смотрят, потом дают э, замечания, потому что у нас хозяева не только смотрят в камеру, сами в молчанку. Они с кота держат связь по WhatsApp. Угу. Поэтому если им что-то не нравится, они пишут кота-няне, она переделывает. Если даже что-то <свят> нравится, потому что э, хозяева могут молчать, кота может их бомбить, я так называю, смс с текстом, как котик себя чувствует, э, видеозаписями. WhatsApp же позволяет слать и фото, и видео. То есть одно дело камера наверху висит в стационарном положении, другое дело, когда человек в интерактиве играет с животным. Поэтому мы... В общем, отслеживаем по-всякому, и хозяева тоже могут отслеживать, чем питается их животное. Андрей, ты смотрел вот эти помещения, mm -hmm. допустим, изучал рынок,
0: так сказать, аренды в районе МКАДа, да, в Москве. Что с ним происходит, сколько там
1: стоит недвижимость в аренду и в продажу, допустим? Ну, в продажу я не знаю, в продажу это, это незачем, конечно, такому бизнесу. Но вот я недавно ездил на север МКАДа, за метр стоило тысяч рублей. Uh
0: -huh.
1: На самом деле поиск помещения при реализации первого проекта, первой гостиницы, это был самый продолжительный этап реализации проекта. То есть я, наверное, месяца-полтора, может, два, искал помещения Не от того, что их было мало, а от того, что я сам не очень понимал, какое помещение нужно. Вот мы сейчас сидим в бизнес-центре, вот еще года полтора назад я не очень понимал, ну и год назад, насколько мы будем мешать соседям своим. Там же у нас соседи офис, шоу-румы. Угу. То есть было не очень понятно. Сейчас я понимаю, что не мешаем мы никому и мы далеко там не самый сильный производитель шума, скажем так. Там есть кафе, которое кричит «Дай боже!». То есть с помещением нет проблем была проблема с пониманием что надо сейчас mm -hmm. такое понимание есть поэтому вторую гостиницу мы конечно открыли ну и нашел помещение за неделю ну в общем и весь процесс идет быстрее он, он уже отлажен mm -hmm. а как, как шел процесс поиска помещения в каких-то сайтах ты искал -то, -то. опять же опыта ведь не было mm -hmm. начинал я с циана так. А Циан, Яндекс и, и просто агенты. Просто также mm -hmm. в Яндексе искал агентов по недвижимости. Ну, то есть, а в итоге сработал, наверное, Циан сработал. То есть через Циан я нашел э, управляющую компанию, которая владеет офисами, и там уже, там уже все случилось. Но все равно это потребовало много времени. Я же не сразу понимал, что вот надо вот офис такого класса в этом районе. Mm -hmm. что, это по... не очевидное решение, что это должен быть именно офис А не вот, вот... некое там, складское, отдельно стоящее Я так и начинал, так и начинал да. искать да, Но в итоге ты же потом считаешь, сколько тебе обойдется ремонт Ты начинаешь все вот это обсчитывать И, и ну, еще что же не до конца уверен, насколько это стрельнет и будет летать И думаешь, вдруг не стрельнет вот Все эти расходы на ремонт останутся там а если это склад, там будут большие расходы на ремонт. Угу. Если начнешь экономить на ремонте, значит у тебя получится, ну, в кавычках, сарай очень презентабельно, Потому что у нас сейчас помещение такое, что многие клиенты входят говорят, я бы здесь сам остался жить. Ну, то есть там уютно, оно офисное, мы еще там немножко поменяли пол, цветочков расставили, шторки, то есть там уютно, действительно. А если бы э, я снял на складское какое-то помещение, ну, боюсь первоначальные инвестиции на ремонт зашкаливали бы. Да, я немножко сэкономил бы на аренде. Наверное. Но если бы не взлетело, то я бы это потерял. Сейчас, спустя год, я понимаю, что оно летает. Я все равно не хочу смотреть на складские площади, потому что представь, что ты идешь со своим ребенком, хочешь его оставить на две недели, сам уезжаешь куда-нибудь в Таиланд, и тут подходишь к гостинице, а там огороженная территория складская, где ездят фуры где много мигрантов, которые разгружают их. В общем, это... Хозяева еще не подойдут к самой гостинице, у них уже испортится впечатление, настроение, они уедут грустные. К нам же, когда подходишь, наоборот, настроение поднимается. Единственное, на что люди жалуются, что нас тяжело найти. Ну, то есть... Мы хоть и близко от метро находимся 300 метров, но 300 метров они вот такие, Поэтому... Поэтому, в общем, не снял складское помещение второй раз но офис. Офисники должны были с таким предупреждением некоторым отнестись к Я тоже его заведению. Я тоже думал, я тоже думал, в итоге нет. Не очевидно было, что они не будут сильно кричать. Коты. Я сейчас попытаюсь тебе воспроизвести и вспомнить. Как коты кричат? Нет, реакцию, реакцию арендодателя. В общем. Мне это же ребята начали поначалу предлагать еще и собак там сразу сделать. Mm -hmm. Я-то, хоть у меня нет своей собаки, я-то понимал, говорю, собак, говорю, вам здесь лишнее будет, они действительно громко гавкают. То есть мы тут вам распугаем соседей, а кошек нормальный. То есть на самом деле даже пяти секунд раздумий не было у арендодателя. да. Ну, поскольку, может потому, что это не Москва-Сити все-таки, где исключительно ходят люди в костюмах и там только офисы, поскольку у нас есть и шоу-румы, и офисное помещение, которое фактически используется под склад, ну, то есть не классический, скажем так, офис, поэтому, нет, не, не было даже вот, я не припомню нотки сомнения со стороны mm -hmm. арендодателя, нет. Андрей, а расскажи, как ты стал пользователем сервиса «Мое дело». А, ну, тут стоит отметить, что я немножко, это, это тоже моя ошибка, но поправимая, спасибо моему делу. Не сразу начал вести бухгалтерию, то есть, наверное, как многие предприниматели, складировал первичку и все откладывал до последнего. Где-то задним умом понимал, что у меня убыток сейчас поначалу копится, поэтому мне там налоги платить сейчас в первое время не надо, сдавал нулевые декларации бумажками через почту и все. Но начал подошел год к концу, я тут понимаю, что все-таки надо уже и отчетность саму сдавать, и налог подсчитывать, потому что за год уже могла вылезти и прибыль. У тебя 15%? Да, у меня с прибыли. минус расходы Да, да. У да соответственно. но прибыль пока не вылезла, то есть я заплатил процент с выручки. Но к вопросу, как я начал пользоваться моим делом, мне все казалось, я, я сам справлюсь сейчас. Э, есть же сайты, которые подсказывают, на которых выложены формы mm -hmm. отчетности, на которых куча инструкций есть, как все делать. Я думал, я сейчас сам справлюсь, у меня не очень, скажем так, разнообразная деятельность, чтобы чтобы где-то накосячь. Но, почитав пару инструкций, я понял, что либо нанимать надо бухгалтера, потому что сам я утону, если я не смог, не, не нашел в себе силы моральные за год это сделать, то дальше будет только хуже. Открывается вторая гостиница. Либо бухгалтера нанимать, либо какой-то автоматизированной программой пользоваться, которую, в которую надо, извиняюсь, руками колотить немножко, она будет на выходе давать то, что надо. Угу. Не помню, мне первый кто-то из клиентов вообще про мое дело рассказал. Мне тогда просто еще в самом начале упомянули, у меня отложилось, но я никуда не пошел смотреть, ничего. А потом Потом мне друг еще раз об этом сказал о вас, и, в общем, да, я, наверное, ехал в машине, просто подумал, что если не сейчас, то я сейчас опять затяну, просто в телефоне нашел ваш сайт, номер телефона, позвонил, сказал, что надо, мне прислали счет, я оплатил, и все, и потом уже как начал потихоньку в это дело втягиваться. Угу. Понятно, интересно, спасибо, как происходит процесс знакомства с брендом, очень ну, познавательно. Да,
0: как-то так, да. Угу. Андрей, и последний вопрос. Как ты считаешь, Россия пригодна для бизнеса и жизни?
1: Ну, я слышал в свой адрес пару раз такой вопрос. Насколько вы считаете тяжело вести вот малый бизнес? Насколько вас сильно давят налоговые, все правила? ведение бизнеса. То есть я мне тяжело сравнивать. Я где-то в Швейцарии, в Штатах свое дело не открывал, но я считаю вполне пригодно. Я пока не почувствовал каких-то избыточных требований, какого-то давления со стороны налоговой, не знаю, других органов. То есть пока сейчас мы отработали год, вот, я считаю вполне, вполне Россия пригодна для ведения бизнеса. Наверное, когда бизнес переступает какую-то грань, вырастает и становится интересным для, для тех людей, которые могут, имеют право что-то решать в органах, наверное, тогда появляются какие-то вопросы и сложности ведения бизнеса. На моем уровне вполне, вполне легко и, и можно вести бизнес в России. Угу. Спасибо. Да, спасибо вам.